0: Soy Inés Vila. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis Hoy en el País. En el episodio de ayer os contamos la historia de Ana París, la única mujer asesinada por Garrotevil durante la Guerra Civil.
1: Hemos llegado al certificado de defunción y dice eh, falleció en la prisión provincial el día 5 del mes y año de la fecha a consecuencia de asfixia.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En el último año, más de 300 periodistas rusos han huido de su país con destino a Riga, la capital de Letonia. En este país que tiene frontera con Rusia, ya vivía mucha población de origen ruso, pero la guerra desencadenó el exilio. Hoy no solo trabajan en Letonia reporteros rusos, también hay ucranios y medios internacionales que antes tenían su sede en Moscú. El Kremlin los ve a todos como agentes extranjeros. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, Riga, el nuevo Moscú del periodismo crítico,
1: son las nueve de la mañana. La temperatura es de 6 grados bajo cero y estoy acompañando a un grupo de periodistas rusos exiliados en Riga que todos los sábados por la mañana quedan para dar un paseo por el bosque, llegar a la orilla del Báltico, meditar y hacer un poco de ejercicio.
0: Hola Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, encantada de estar aquí.
0: Carlos Torralba es mi compañero del país, experto en países bálticos y, y nórdicos. Te escuchábamos en un bosque, contabas que estabas a una temperatura gélida. ¿Por qué estabas allí?
1: Bueno, viajé a Letonia porque es un país fronterizo con Rusia que en los últimos meses, desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha cogido... Una importancia a nivel europeo mayor que la que tenía antes y que junto a los otros países bálticos y a Polonia son probablemente los que tienen una postura más dura con Rusia y los que tratan de eh, llevar a cabo medidas más contundentes para tratar de apoyar a Ucrania. Y elegí Letonia porque hay varios de, centenares de periodistas rusos que han decidido exiliarse en Letonia para poder seguir trabajando desde allí. Por ejemplo, conocí a varios de ellos, a 12 o 14, en, en el viaje al bosque que hicimos, al Parque Natural de Piyura, y fuimos juntos en, en tres o cuatro coches y allí pues, estuvimos haciendo un paseo, un poco de ejercicio y compartiendo algunas de sus experiencias en sus, estos meses que han pasado en Riga.
0: ¿Y cómo diste con ellos? ¿Cómo contactaste para esta actividad del bosque?
1: Pues la actividad la organizaba el Riga Media Hub, que es una fundación que recibe fondos de varias organizaciones internacionales europeas y que su objetivo es permitir a los periodistas exiliados en Letonia que puedan seguir ejerciendo su labor informativa desde el país. Y estos solo eran unos de los... Más de 300 periodistas rusos que ahora mismo trabajan desde Riga. Y no solo son periodistas rusos, porque también hay ucranios, hay bielorrusos y también hay varios corresponsales de medios internacionales que hace un año estaban en Moscú y que ahora se han trasladado a Riga. ¿Has dicho
0: ucranios? ¿Hay también ucranios en, en Riga? ¿Son críticos con el gobierno de Kiev?
1: No, eh, son pocos si los comparamos con los rusos, pero sí que hay unos cuantos periodistas ucranios y generalmente pues son que estaban en zonas ocupadas, bien de Donbass, de Zaporilla o de Gerson, y que una vez fueron ocupadas o un poco antes de que las ocuparan, abandonaron la, el territorio y prefirieron marcharse a Riga. También hay otros periodistas ucranios que estaban en Moscú al inicio de la guerra y que decidieron irse a Riga. Y luego tienes el tercer tipo de periodista ucranio en Riga, que son los que consideran que por la labor que hacen necesitan tener garantizada una conexión a Internet y una... Conexión a eléctrica y de luz que en Kiev, por los ataques rusos, no tienen garantizada y que puede trastocar su trabajo diario en Kiev.
0: Es, es muy interesante todo ese ecosistema del que me estás hablando. ¿Por qué eligieron Riga, todos estos periodistas?
1: Pues son varios los factores por los que eligieron Riga, pero sobre todo porque es una ciudad cercana a la parte europea de Rusia, tanto a San Petersburgo como a Moscú como al resto de, de la región. También porque es una ciudad económicamente más accesible que otras grandes capitales europeas y sobre todo porque la gran parte de la población en Riga habla o como mínimo entiende el ruso, porque hay que tener en cuenta que Letonia es un país en el que hay una minoría rusa, étnicamente rusa, que está en torno al 25% de los habitantes, y encima todavía hay más porcentaje de gente que tiene el ruso como lengua materna. Y la verdad es que desde la independencia de Letonia hace poco más de 30 años, la convivencia ha sido bastante delicada entre la mayoría letona y la minoría rusa
0: porque Letonia hasta hace 30 años formaba parte de la Unión Soviética.
1: Sí, y es verdad que ellos, o sea, mucha gente en Letonia ve ciertos paralelismos entre la situación actual en Ucrania y lo que pasaron sus antepasados durante la época soviética. En la memoria colectiva tienen muy presente la invasión del Ejército Rojo en 1940 o las deportaciones de letones a Siberia después de la Segunda Guerra Mundial. Y como buen ejemplo de la situación delicada que vive la minoría rusa en Letonia en marzo mientras decenas de medios de comunicación independientes rusos se trasladaban a la capital de Letonia, las autoridades letonas bloqueaban la señal de 80 canales rusos en el país, algunos de los cuales eran bastante populares en, entre la comunidad er rusófona de Letonia. y para saber más de algunos de los periodistas que decidieron trasladarse a Letonia, me acerqué al Riga Media Hub para hablar con algunos de ellos. Ahora estoy yendo al Riga Media Hub. Tiene una sede aquí en el centro de la capital letona en la que se reúnen decenas de periodistas rusos.
0: Ahí te escuchábamos antes de que entraras en ese Riga Media Hub. Cuéntame cómo era el lugar.
1: Pues era un espacio de trabajo totalmente moderno, con unos equipos informáticos de última generación, con varias salas de reuniones, con un estudio para grabar podcasts y no pagan absolutamente nada por poder trabajar en ese espacio. Una cosa que sí que te quería comentar es que me costó mucho y hasta el último momento no me dieron la ubicación del espacio de trabajo del Riga Media Hub. Me dijeron que era secreta y que bajo ningún concepto podía transmitir esa dirección a otra persona y tuve que tener varias conversaciones por correo con la directora del Riga Media Hub y ella tuvo que comprobar incluso mi historial en internet para asegurarse de que sí que era la persona que aseguraba ser y de que había publicado los artículos relacionados con los países bálticos en los últimos meses. Y finalmente, en el último instante antes de la hora que habíamos quedado, fue cuando me dio su dirección, la dirección del centro.
0: ¿y por qué tanto secreto, Carlos, con la ubicación? Porque al final están en Riga, que es un lugar seguro en teoría.
1: Sí, pero por una parte saben que resultan relativamente incómodos aparte de la población en Letonia y que podría haber un riesgo de que alguien quisiera hacerles algo. Y luego también creen que existe el riesgo de que Rusia tratará de infiltrar espías que, que transmitan información al Kremlin sobre los trabajadores en Riga.
0: Entonces, desde que empezó la invasión rusa de Ucrania, ha habido un éxodo de periodistas a Riga, no solo rusos, pero sobre todo rusos. ¿Qué perfil tenían los reporteros a los que entrevistaste?
1: Pues hay de todo, porque hay algunos que trabajaban en grandísimos medios y hay otros que trabajan como freelance o que trabajan en pequeños periódicos regionales que no tienen más de cuatro o cinco empleados. Pero lo que sí que tienen en común casi todos los reporteros rusos que están en Riga es que sus ingresos no son tan estables como eran antes de la guerra y que tienen un panorama de futuro complicado, bien porque su medio no tiene garantizada la subsistencia o bien porque ni siquiera ellos tienen garantizado que puedan quedarse de manera indefinida en Riga.
0: Por
1: ejemplo, una de las personas que más me gustó conocer en este viaje a Riga fue Lev Kadik, un periodista ruso de origen letón que hasta, el otoño, hasta otoño de 2021 trabajaba como jefe de sección de política en Comersant, que es el periódico económico de mayor tirada en Rusia. Y me comentaba que le despidieron porque básicamente no seguía la línea oficial del partido Rusia Unida, del partido gobernante. Y su caso es peculiar porque él decidió abandonar el país antes de la guerra, 10 días antes de que comenzara la, la invasión de Ucrania. Él y su mujer fueron a la Embajada de Letonia a Moscú para comenzar los trámites para poder mudarse. Entre las cosas que me comentaba Lev está, por ejemplo, que tanto él como su mujer habían decidido irse a Riga desde hacía años o como mínimo tenían la idea de mudarse a Riga desde hacía años, pero no conseguían decidirse del todo. Entre los factores por los que ellos eligieron Riga está también que Lev era nieto de un letón, con lo cual tenía la posibilidad de acceder a la residencia permanente todavía más fácil que otros periodistas rusos. Y me contaba que realmente la gran cuestión que hacía que su mujer y él todavía tuvieran dudas antes de la guerra era que tienen cuatro hijos y que les resultaba que era complicado hacer una mudanza con cuatro hijos y cambiar de vida radicalmente. Uh, y él me comentaba que cuando llegaron en marzo, primero se quedaron durante más de un mes en una granja de unos amigos eh, cerca de la frontera con Rusia, hasta que finalmente encontraron una vivienda de alquiler en Riga y se movieron a la capital.
0: ¿Y cómo está hoy? ¿Se han adaptado bien? Bueno,
1: pues él eh, le van bien las cosas, la verdad. Trabaja en dos medios distintos, tiene una situación económica algo más estable que otros compañeros y sus hijos eh, están adaptándose bastante bien. La verdad es que él no, no mostró ningún tipo de arrepentimiento por la decisión de mudarse a Riga.
0: Así que Lev llegó en marzo... Su familia está bien, sus cuatro hijos están bien y se adaptan. ¿Pero cómo ha sido ese cambio para otros periodistas que llegaron después?
1: Pues la verdad es que hay algunos que han pasado una situación bastante complicada. Creo que el mejor ejemplo es el caso de Docht, de una televisión que realmente era la única que quedaba en Rusia cuando estalló la guerra y que ha tenido una etapa bastante convulsa en Riga. Estuve hablando por teléfono con Tijon Chachko que es el redactor jefe de esta televisión y de hecho Tillon explicaba que había pasado en los últimos meses con una situación que se había viralizado en, en las redes sociales y que les había pasado mucha factura. Como escuchamos en este vídeo, uno de los tertulianos más populares de esta televisión, Alexei Korostelev, en una emisión de la televisión hace unas semanas, mostró cierta empatía con los jóvenes rusos que son movilizados al frente en Ucrania sin ni siquiera tener unas botas o un material básico para poder combatir con las tropas enemigas. Y sus comentarios fueron rapidísimamente criticados con dureza tanto por ministros ucranios como por ministros letones. Y la televisión trató de frenar la gravedad del asunto despidiendo al tertuliano, a Korostelev, pero eh, las autoridades letonas retiraron la licencia de emisión porque consideraban que era inaceptable cualquier atisbo de compasión con la población rusa. Varios empleados renunciaron a su puesto en solidaridad con Korostelev y eh, el resto de los empleados se van a trasladar en las próximas semanas a Ámsterdam para poder seguir operando desde allí con una licencia de Países Bajos.
0: Que debe ser muy complicado, ¿no? Ser crítico con el Kremlin y, y en paralelo, preocuparse por, por la situación de los jóvenes que están siendo llamados a filas. Eh, ¿Cómo ha sido, por otro lado, la política letona con, con esos periodistas que llegan pidiendo refugio?
1: Pues hemos notado cierto cambio en el último año. Los primeros meses, en primavera sobre todo, cuando el Kremlin eh, sacó adelante una nueva legislación que amenazaba a los periodistas con hasta 15 años de cárcel por publicar cualquier contenido contrario a la línea oficial, pues en esos momentos Letonia abrió completamente sus brazos a cualquier periodista ruso que tratara de exiliarse en el país. Pero, con el paso del tiempo, la situación fue cambiando un poco. Y en septiembre Letonia, por ejemplo, prohibió la entrada de cualquier turista ruso que hasta el momento sí que podían seguir viajando. Y desde ese momento también empezaron a inspeccionar con mucho más detalle cualquier solicitud de un periodista ruso que quisiera instalarse en, en Riga. En parte fue porque eh, los servicios secretos letones alertaron de que esta llegada masiva de periodistas rusos podía eh, ser una, un instrumento fácil para el Kremlin para infiltrar a algún espía entre ellos.
0: Uh -huh. Este tema
1: de cómo se ha complicado la posibilidad de conseguir un visado para los periodistas rusos en Letonia es algo que preocupa mucho, por ejemplo, a Alexandra Yeva, que es la directora del portal independiente Sotavision, que llegó hace unos meses y que no sabe seguro cuánto tiempo se podrá quedar en Riga, porque su visado humanitario expira de aquí unos meses y no sabe si se lo prolongarán, y que me mostraba su decepción con el cambio de actitud de las autoridades letonas, porque su medio sigue teniendo bastantes colaboradores en Rusia que trabajan sobre el terreno de manera anónima y ella cree que deberían tener una vía de escape rápida a Letonia en caso de que la situación se complicara Y la verdad es que a Alexandra se le notaba que anímicamente no estaba muy bien. Desde que llegó a Letonia intenta formar una nueva vida, se ha mudado con su madre y con su hijo de solo tres años y yo lo que vi fue a una mujer desbordada, tanto por el trabajo como por su situación personal, y también mostró mucha preocupación por varios empleados suyos que siguen en Rusia y que en las últimas semanas habían sido detenidos mientras ejercían su trabajo.
0: Carlos, tú fuiste a Letonia, a Riga en concreto, porque ese es, digamos, el epicentro del exilio del, del periodismo ruso. Pero están yendo a otros lugares... ¿Rusos y ucranios ahora mismo para poder informar?
1: Sí, sin duda Riga es la ciudad que más periodistas rusos ha recibido. Ha recibido como mínimo 300 o 400 y no hay ninguna otra ciudad que se acerque a esa cifra. Pero sí que hay otras ciudades en las que se, se está creando una comunidad de periodistas rusos. Sobre todo Tbilisi, la capital de Georgia, pero por ejemplo también Vilnius, la capital de Lituania. Aunque en este caso son más los periodistas bielorrusos los que se han instalado allí. Y, por ejemplo, sí que le preguntaba a casi todos los periodistas que por qué elegían Riga en el caso y no Tbilisi, por ejemplo, y me decían que en gran medida se sentían mucho más seguros en territorio comunitario que en un país como Georgia, que pese a que la población es claramente contraria a Rusia, el gobierno es un poco más titubeante.
0: Carlos, gracias.
1: Gracias, Etiana.
0: Este episodio lo ha realizado Elsa Cabria. Las grabaciones en terreno son de Carlos Torralba. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte, El diseño de sonidos de Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido hoy en El País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.